0: Freue Dich auf wertvollen Impulse und einen neuen, klaren Blick auf Dich selbst und Deinen Alltag. Denn hier bekommst Du hilfreiche Tipps und findest neue Möglichkeiten für Deine ganz persönliche Lebensgestaltung. Und Du kannst erkennen, dass viel mehr möglich ist, als Du bisher vielleicht dachtest. In unserer modernen und anscheinend so fortschrittlichen Gesellschaft und mit unserem erfolgsorientierten und leistungsbewussten Mindset ja, da behaupten wir oft, wir seien die Sahnehaube auf der Torte der Evolution und Entwicklung. Aber warum ist die oft verleugnete innere Lehre dann so groß? Wieso sind Burnout und Depressionen so weit verbreitet? Irgendwas scheint uns doch zu fehlen. Wir schauen uns heute mal an, wie die Weisheiten indigener Kulturen uns einen neuen Blickwinkel auf die Welt und unseren Alltag schenken können damit wir ein bisschen besser verstehen, was es mit Leben eigentlich auf sich hat. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön dass du wieder mit mir im Studio bist, Seraphin Hallöchen. <lacht> Schön, dass du dabei bist, Benedikt. Ich freue mich sehr.
1: Herzlich willkommen, mein Lieber. Und hallo, herzlich willkommen, liebe Hörer. Schön, dass ihr dabei seid zu einem Herzensthema meinerseits.
0: Ach, toll. Indigene, indigene Völker. Völker. Ja, ähm, ich war auch sehr begeistert und die ganze Redaktion war ganz begeistert, als du gesagt hast, wir sprechen im Podcast über indigene Völker. Ja. Und was wir von ihnen lernen können. Ja, Puh, das das übersteigt
1: toll. natürlich einen Podcast, das ist ganz klar, aber wir haben
0: vieles Schönes mitgebracht. Wir können Impulse geben, nehme ich an. Jawohl. Bei indigenen Völkern, da fallen den meisten von uns ja erstmal die Indianer ein zum Beispiel, ja. die Eskimos oder ja. Aborigines. Aber mhm. da gibt es ja eigentlich viel, viel mehr. ne? Da mhm. gibt es ja eine Vielfalt der Kulturen, oder? Mhm. Oh ja, oh ja. Das passt gar nicht in ein Leben
1: rein. Also <lacht> da kann man sich das ganze Leben mit beschäftigen und hat diese Vielfalt der Kulturen immer noch nicht erfasst, <lacht> glaube ich. Macht Zumindest. Nächsten also weiter. ich bemühe mich. <lacht> Obwohl ich gerade schon erwähnt habe, ähm, dass es ja eine, eine emotionale, eine ein, ein, ein Herzensangelegenheit meinerseits ist, schauen wir zunächst einmal auf ein paar äh, nüchterne Fakten. Das finde ich ja auch immer sehr, sehr wichtig, sehr spannend. Also in etwa 90 Ländern gibt es mehr als 5000 indigene Bevölkerungsgruppen mhm. und weltweit leben circa 370 Millionen Menschen als zugehörige, angehörige indigener Völker. Mhm. Die äh, Vielfalt dieser indigenen Kulturen ist also auch heute noch vorhanden, obwohl sie schlussendlich fünf ähm, Prozent roundabout der Weltbevölkerung ausmachen.
0: Mhm. Ja, und
1: du sprichst gerade schon an äh, die Indianer, natürlich, die Native Americans, the First Nation, die ähm, die sind sehr, sehr, sehr spannend äh, zu erforschen. Natürlich äh, reden wir auch des Öfteren in den Podcasts darüber. Ähm, erwähnen möchte ich hier mal, es gibt alleine bei den äh, Native Americans, bei den Indianern eine solche Vielzahl von Stämmen und Clans und Gruppierungen und äh, da, alleine da kannst du dich schon ein ganzes Leben mit beschäftigen. Das ist sehr sehr schwer. Also das ist wirklich das ist so eine Vielzahl.. Ja? Bekannt sind ja äh, beispielsweise die Lakota, die Blackfoot, die Shoshonen, die Navajo, das sind so äh, welche, die sind durchaus schon äh, präsent bei einigen. Äh, aber auch äh, die Pueblo-Indianer mit ihren äh, Siedlungen, die so festungsartig aussehen. Man sieht das manchmal bei Dokus oder in, in Filmen, wie auch immer, so festungsartige Siedlungen der Pueblo-Indianer in New Mexico. Mhm. Ja, das, das sind so bekanntere. Ähm, aber die Vielzahl. Äh, dieser Stämme, Clans und Gruppierungen natürlich. Du nennst die Eskimos, die ja Inuit heißen. Inuit heißt, äh, übersetzt Menschen. Inuk, Singular, wäre dann der Mensch. Mhm. Ja, Und wir finden sie in Grönland, Alaska äh, oder auch Nordkanada. Ähm, die Aborigines in Australien, mhm. in Südafrika die San, in Neuseeland die Maori, ja, die Maya in Guatemala. Und äh, wo hat der Weihnachtsmann eigentlich sein Rentier her? Wir in Nordeuropa, äh, in Europa und gerade in Nordeuropa wissen das sehr genau, nämlich das sind die Sami. Das ist ein indigenes Völk, Völkchen in äh, äh, Nordeuropa und da kennt man aus den, aus den Dokus, wenn es um die Sami geht, ähm, äh, kennt man dann ihre... Äh, Rentierzuchten, äh, äh, ja. die
0: sie heute noch sehr pflegen. Ja, Also so, nur um einige zu nennen. Ja, ja, man sieht aber schon, das ist ja eine, eine Vielfalt der Kulturen, die ähm, unser Leben, wenn man sich ihnen und ihrer Weisheit und ihrer Lehre zuwendet, unser Leben ganzheitlich zu bereichern vermag. Ne?
1: Ja, ganz sehr. Ähm, wenn wir uns zuwenden, dann entdecken wir, wahre Schätze fürs Leben, das ist so wundervoll, mhm. das ist so wundervoll, wir entdecken dort etwas, was unser aller
0: Leben so sehr bereichert. Ja, wie und was können wir denn jetzt von Ihnen lernen? Warum sind Sie und Ihr Wissen ja wirklich kostbar für uns? Mhm. Ich gehe gleich darauf ein, ähm aber äh,
1: um, um jemanden vorab zu nennen, also warum ist es kostbar, das Wissen, das geht natürlich weit tiefer. Aber Musik fällt mir beispielsweise jetzt erstmal ein. Die Lebensfreude, die sich ja in Musik Ausdruck verleihen kann. Und äh, Musik kann uns alle so herrlich vereinen. Ja? Alleine da können wir schon so viel lernen. Die Lebensfreude, die sich ausdrückt, wenn indigene Völker äh, 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 Musik praktizieren. Ja, Peter Gabriel ist ja vielen noch ein Begriff von Peter Gabriels Weltmusik, ja ähm, Liebe, hat ja dazu geführt, dass er das Walmart-Festival ins Leben gerufen hat, 1982 in England, glaube ich, überaufgeführt. Walmart steht für Worlds of Music, Art and Dance und äh, da ist dann Musik, Kunst, Tanz verschiedener Kulturen zusammengekommen und äh, er hat sich da sehr engagiert und alleine da in so einem spielerischen Bereich wie der Musik, ja, viele wissen ja, ich äh, habe ja 20 Jahre als Musiklehrerin und Gesangslehrerin gearbeitet und äh, deswegen ist das so mit ein erster mhm. Impuls, der mir einfällt die Lebensfreude, die sich in Musikausdruck verleiht. Ähm, da können wir schon viel äh, von den anderen Kulturen lernen und Peter Gabriel hat das sehr schön äh, äh, ja äh, für die Welt mit der Weltmusik äh,
0: gezeigt. Mhm. Ja. Ja. Musik äh, sagt sie gerade. Klang macht ja ganz viel mit uns und es ja. gibt ja auch bei den indigenen Völkern auch immer die die äh, Instrumente. Genau, genau und viel ähm, Geschichte und hinaus dazu will und was und worauf ich mit uns macht und das Meditative <lacht> willst du anschwen? ja natürlich. Dass ja. du äh, auch gerade einen äh, Artikel, den Titelartikel im aktuellen Biomagazin September, Oktober 21 ähm, veröffentlicht hast, der auch heißt Klänge in der Meditation in der richtigen Schwingung ja, wo du auch ja. ähm, da bin ich übrigens sehr
1: dankbar und das hat mich sehr berührt das machen zu dürfen und es freut mich einfach solche Informationen mit anderen Menschen zu teilen mhm. ja und Inspiration zu sein ja und
0: da geht es ja auch um den Klang um die Schwingung und ja. äh, was du gerade schon ähm, erwähnt hast und diese Instrumente erwähnst auch von ja. den indigenen Völkern. Ja, ja,
1: ja, beispielsweise. Da ist natürlich ein Riesenfeld, ein mhm. Riesenfeld. Aber super spannend, was wir da alles voneinander lernen können. Darüber hinaus ist es die gesamte Lebensweise indigener Völker. Ja, weil sie sind sehr eng. Diese Lebensweise ist sehr eng mit der Natur verbunden. Mhm. Und das ist nicht nur im Wort, sondern es spiegelt sich in ihrem Umgang mit der Natur. Ja. Ähm, Beispielsweise die Inuit haben mal eben lockerflockig, ohne technische Hilfsmittel, Jahrtausende im Eis überlebt. Mhm. Ja, so, setz uns da mal heute hin. Ne? Ja. ja, viel Spaß damit. <lacht> Wie kommen wir eigentlich noch mit der Natur klar? Ne? Anderes Thema, aber äh, so anders auch nicht. Das Wissen indigener Völker spiegelt sich derart, und das ist faszinierend für uns, ja, derart im Umgang mit natürlichen Ressourcen und eben ihrer Umwelt, dass die Vereinten Nationen mittlerweile auch zu der Aussage kommen, dass in den Gebieten, in denen indigene Völker ganz ursprünglich traditionell leben und entsprechend wirtschaften, sogar 80 Prozent der weltweiten Biodiversität vorkommen und existieren. Ja. Das muss man mhm. sich mal klar machen. Es ist ihre Lebensweise, ja. Ja, die diese Biodiversität dann fördert. Ja, mhm. so, weil es ist immer unsere Lebensweise. Oh, ja. was für ein Wissen ist da also vorhanden? Ja. Ja. Ja, ja, die
0: indigenen Völker werden ja sogar als Wächter der Biodiversität mhm. bezeichnet. Ne? Ja,
1: ja, ganz genau. Obwohl man nach wie vor nicht ganz gut mit ihnen umgeht. Dazu komme ich bestimmt gleich nochmal ausgiebig. Aber diese Wächter der Biodiversität, alleine darin, wie sie eben mit der Umwelt umgehen und das seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, das alleine ähm, zeigt ja ein äh, Lernpotenzial für uns. Mhm. Ja, sie verfügen über ein so wertvolles Wissen über die Natur, natürlich über die Natur, in der sie äh, leben. Sie praktizieren ja eben eine schonende Nutzung des Landes, und da können wir wieder lernen. Das Land äh, schonend zu nutzen, einen nachhaltigen Umgang mit den jeweiligen Ressourcen zu praktizieren. Und ich finde es immer wieder sehr spannend. Ähm, natürlich äh, entdeckt jeder alte Themen immer wieder mal auf seine Art und Weise neu, aber gehe sorgsam mit der Erde um. Sie wurde dir nicht von deinen Eltern gegeben, sondern von deinen Kindern geliehen. Wir erben die Erde nicht von unseren Vorfahren, wir borgen sie von unseren Kindern. Das ist uralte indianische Weisheit, aber es ist auch die Weisheit im Geiste ähm, der indigenen Kulturen. Ja, Es ist im Geist der indigenen Kulturen verankert, dieser Umgang. Mhm. Und auch dieser wird manchmal äh, heutzutage so inflationär äh, genutzt, dieser Spruch, oder so getan, als wenn wir das jetzt zum ersten Mal hören. Und all das ist nicht so. Mhm. Wir können von den indigenen Völkern so unfassbar vieles lernen. Und das finde ich so herzerwärmend, eben weil ihnen das Lebendige, das Leben, kostbar ist, hm. ja, eben weil ihnen noch etwas heilig ist, und das ist das Leben, das Lebendige in all seinen Ausdrucksformen, ja, ihnen ist noch etwas heilig, und das findet seinen Ausdruck im Umgang mit dem Lebendigen, im Umgang mit der Natur, hm. ja, und ich meine, also das ist ja nun wirklich was, was wir mal von ihnen lernen können, ja. nur mal so. Mhm.
0: Ja. Und alle haben ja auch so ihre Zeremonien, ihre Rituale, ja. Körperbemalung ja. oder auch ja. äh, die traditionellen Tänze. Großartig, ja, ja, ja. ja. Ähm, wenn wir natürlich
1: oberflächlich drauf gucken, sagen wir manchmal, oh, du liebe Güte, was ist das denn? Aber äh, darin ist Sinn verborgen, sehr viel Sinn. Und äh, äh, es ist das, äh, ja, es ist das sichtbar gewordene Wertschätzen. Mhm. Ja, es liegt darin verborgen, ähm, sich sichtbar mit den Kräften des Lebendigen äh, zu verbinden. Ja, mhm. das wird dort sichtbar, in, in diesen Zeremonien, Ritualen, äh, durch die Körperbemalung, durch die Tänze, ja. Da bemalt man nicht den Körper um irgendwie so, ne, mhm. wie wir das hier zuweilen in unserer Kultur tun, so, ähm, sondern man drückt etwas aus. Es wird sichtbar, dass man sich mit dem Lebendigen, mit der Natur rückverbindet, ja, ähm, dass man äh, die Natur, das Leben, das Lebendige wertschätzt. Man feiert es. Aber eben um es zu wahren, um das zu wahren, was wirklich zählt im Leben. Und zwar nicht nur für mein Jetziges, sondern auch für die, die folgen werden. Mhm. Sprich, man schaut auch ganzheitlich ins Ganze, ins Sein hinein. Mhm.
0: Ja, und das ist äh, natürlich auch etwas, was wir aus den Augen verlieren, weil wir uns unserer Natur verbunden verbunden. Verbundenheit, mm, eigentlich mm. kaum noch bewusst sind. Ja, ne?
1: ja,
0: ja. Wie können wir denn jetzt zurückfinden mithilfe mm, mm. dieses wahren Wissenschatzes der mm. indigenen Völker?
1: Mm. Ja, uns ihnen zuwenden und auch äh, von ihnen lernen. Das findet teilweise auch schon statt, aber leider nur teilweise. Aber ähm, die Buschfeuer Australiens haben das ein bisschen gezeigt, weil da beispielsweise äh, im Bewusstsein vieler es dazu geführt hat, dieses immense Wissen der Obrigen die ja nun... Äh, äh, mm <laughs> seit langen, langen Zeiträumen ähm, damit umgehen, mit einer Natürlichkeit in äh, diesen Gebieten, ja, dass dieses Wissen durchaus dabei helfen kann mit den Folgen des Klimawandels, die ja ähm, da jetzt tragisch ihren Ausdruck fanden, umzugehen und äh, da gibt es dann einige, die durchaus, ähm, ja, auch da wieder eine Vereinigung mhm. mit den Aborigines anstreben, um dieses Wissen auch in äh, das alltägliche äh, praktizieren und den Umgang mit der Natur zu integrieren. Mhm. Indigene Völker werden leider immer noch diskriminiert und aus äh, ihren Lebensräumen vertrieben, nicht ernst genommen und es ist desaströs, wenn man sich damit beschäftigt, das zerreißt einem wirklich das Herz, aber hey, es ist dieses Faustsche Drama im Weltlichen, dem wir da begegnen, weil sie werden vertrieben wegen Nutzungsrechten, Bauprojekten, Ressourcennutzung, äh, äh, Vorrechten und so weiter und so fort wie unfassbar ist das, mhm. wenn man sich anschaut, wie die Lage der Welt ist und welche kostbare Schätze des Wissens sie eigentlich für uns hätten. Mhm. Also äh, da wird einem ganz heiß und kalt, ja. aber es ist dieses Faustsche Drama im Weltlichen, nicht wahr? Aber ich will jetzt nicht schwer werden, es gibt eben auch Menschen, die sich dem Wissen zuwenden ähm, und es auch wieder zu schätzen lernen lernen, ähm, gerade diesem einzigartigen Wissen indigener Völker über die Natur hm. ja und äh, es eben auch bewahren wollen und für jeden gibt es Möglichkeiten wenn wir beginnen uns mit indigenen Völkern und Gruppen auseinanderzusetzen werden wir merken oh mein Herzchen hüpft vielleicht da ein bisschen höher als da da habe ich meinen Berührungspunkt, da habe ich meinen Berührungspunkt wie auch immer ja einiges berührt uns vielleicht nicht so da hüpft das Herzchen nicht so aber wenn das Herzchen hüpft bei irgendeinem indigenen Völkchen dann können wir schauen was gibt es da vielleicht für Organisationen was können wir vielleicht tun ich kenne Menschen die sammeln regelmäßig Kleidung und andere Dinge und sind verknüpft mit Reservaten, mit Indianern und schauen, was sie da tun können. Ja, so Und das, das ist sehr, sehr spannend. Wir können etwas tun, jeder auf seine kleine Art und Weise. Natürlich geht es nie darum, dass wir äh, ihre Zeremonien und äh, Rituale mal eben einfach nachahmen. Also das funktioniert natürlich nicht, ähm, weil wir ja in einer äh, völlig anderen äh, äh, Kultur, einem anderen Bewusstsein und so weiter äh, äh, leben. Es geht nicht um das Nachahmen, es geht um das Erfassen eines Sinns dessen, was heilig ist, mhm. was kostbar ist. Ähm, wir können so vieles von ihnen lernen über eben diesen bewussten sowie nachhaltigen Umgang mit der Natur und unserer Umwelt. Mhm. Wir können aber auch für unser eigenes, kleines, bescheidenes Leben erforschen, lernen und beobachten und uns äh, reflektieren und fragen, was ist mir eigentlich noch heilig? Mhm. Was ist mir eigentlich heilig? Was zählt für mich eigentlich, wenn ich so in meinen Alltag schaue? Was ist eigentlich wirklich kostbar? Hm. Und dann entdecken wir sehr viel und können einen Weg des Entwickelns mit uns vornehmen. Ja? Und dann können wir auch schauen, wie wir all dieses, was wir dann vielleicht neu aufbauen, was uns heilig ist, was wirklich für uns zählt, wie wir das in Ausdruck bringen können. Ja, damit es sich eben in unserem ganz alltäglichen Umgang, in unserem ganz, ganz eigenen kleinen äh, Habitat und Lebensradius mhm. Radius äh, zeigt und sich dadurch aber auch in der Umwelt und im Leben wieder beginnt zu spiegeln. Mhm. Ja, wie spannend ist das, wir können etwas tun. Ja, weil das Interessante ist doch, dass wir uns dann auch mit der Schönheit des Lebens, mit der Natur wieder rückverbinden ja? und uns völlig neu ins Leben verlieben können. Wie schön ist das, hm. sich wieder neu ins Leben verlieben zu können. Ich habe das erfahren und deswegen bin ich begeistert und weiß, dass es möglich ist, ähm, sich neu ins Leben und in die Kräfte des Lebens zu verlieben, weil... Es ist ja so, was ist uns heilig? Das, was wir lieben. Das, was wir lieben, das ist uns heilig. Das wahren wir, das wollen wir wahren und das wertschätzen wir im alltäglichen Ausdruck, sprich im alltäglichen Umgang. Und da sind die Weisheiten indigener Völker und dieses einzigartige Wissen innerhalb dieser Kulturen. Kostbarer Schatz für uns alle, wenn wir denn wollen. Mhm. Mögen, mögen die Inspiration, den ein oder anderen vielleicht neugierig gemacht haben, sich auch mit der Thematik auseinanderzusetzen und zu schauen, uh, mhm. wer weiß, was ich da Schönes finden kann mhm. für mich, um es zu bekommen, für meine Lebensgestaltung, aber auch, was ich vielleicht tun kann auf meine eigene kleine bescheidene Art.
0: Sehr schön. Ja, danke. Von Herzen, gerne. Passend zum heutigen Thema der indigenen Völker habe ich auch wieder zwei Podcasts für euch herausgesucht, die ergänzend natürlich viele schöne Impulse schenken, nämlich unser Podcast Nummer 13. Was das Herz so denkt zum Thema wertvoll. Wir Großartig, haben gerade über ja. die Werte. Mhm. Was ist mir heilig? Ja. Was, ja. was nehme ich als wichtig ja. in meinem Leben das ist wahr? Das sind sehr kostbare Impulse auch drin. So. Ja, sehr schön. Ähm, mhm. Also Nummer 13, Was das Herz so denkt zum Thema wertvoll. Und natürlich die Nummer 24. Ja. Indianische Mystik. Und warum sie heilsam, wertvoll und schön für dein Leben ist. Ja, da erzähle ich auch von einer Begegnung mit einer Lakota. Ja, ja? das ist in dem Podcast Ach. sehr schön, ja. Und... Wenn du die alten Weisheiten der indigenen Völker und Alltagkulturen als lebendige Kraft in dein Leben ziehen und für deinen Alltag nutzen willst, dann seien dir natürlich auch die vier Perlen der Weisheit von Seraphin empfohlen. Darauf findest du hocheckeffektive Meditationen und Übungen, die dir dann helfen, erstmal wieder ganz bei dir anzukommen, mhm. dich im Alltag zu stärken mhm. und einen mhm. neuen, klaren Blick auf dein Leben zu finden. Und mal ganz davon abgesehen, Machen sie auch einfach Freude und schenken Entspannung und tun rundum gut. Ich spreche da aus eigener <lacht> Erfahrung. Schön. Wie gesagt, es gibt in der Reihe vier Alben, nämlich die Perlen der Weisheit, der indianischen Mystik, der christlichen Mystik, der buddhistischen Mystik und der indischen Mystik. Ja. Und die Hörproben? Download und versandkostenfreibestellung findest du wie immer in unserem Onlineshop auf sera biniade Und oh, ich bedanke mich sehr. Ich bedanke ja. mich sehr für das Gespräch, aber auch für die Empfehlungen am Ende. Das ja. wird einigen eine
1: schöne Inspiration und Hilfe sein auf dem Weg. Das wünschen wir euch ja. für die Woche. Habt und fürs eine Leben. ganz schöne Woche <lacht> und schaut einfach mal. Schaut einfach mal euch ein bisschen mit den indigenen Völkern
0: bei welchen indigenen genau, Indigen, Indigen Kulturen hüpft das Herzchen mehr. Ja,
1: ganz genau. <lacht> Wo hüpft das Herzchen mehr? Dann heißt es, ach, das schaue ich mir mal genauer an. Viel Spaß dabei, ihr Lieben. Tschüss, <lacht> tschüss. Tschüss, tschüss.
0: Das war der All About Life Podcast für heute. Schaltet auch nächstes Mal gerne wieder ein. Und wenn ihr mögt, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden...